0: Pero el domingo en Santiago del Estero será el primero de los dos debates obligatorios presidenciales. Tiene la enorme gentileza de atendernos ya en Santiago del Estero el subdirector general de la Cámara Nacional Electoral, el doctor Gustavo Mason. Hola Gustavo, buen
1: día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Daniel. Eh, muchas gracias por, por esta nota, gracias por salir nuevamente en tu programa. Bueno, claro, al la contrario. Que,
0: Gracias por atendernos tan eh, temprano. Días intensos de trabajo.
1: acompañándonos en todo proceso electoral. No. Así que quiero no. reconocértelo.
0: Bueno, gracias, eh, Gustavo. Sí, sí,
1: por supuesto. Sí, sí, estamos trabajando acá en el debate presidencial. La verdad con, con enorme orgullo, un honor, pertenecer al equipo de la Cámara Electoral acá en, en el primer debate presidencial del año 2023. Sabemos todos nosotros que acá van a concurrir los cinco candidatos, de los cuales luego eh, alguno de ellos será electo nuestro próximo presidente de la nación. Tal cual. Y esto creo que es la mayor importancia que debemos destacar y la oportunidad única que tiene entonces la ciudadanía de poder ver en el término de dos horas y sobre tres temas fundamentales, en este caso economía, este el tema de, de educación y luego el de los derechos humanos, y poder ver al mismo tiempo a los cinco debatiendo sobre ese tema para ayudarnos a nosotros y colaborar en lo que es el ejercicio del derecho de sufragio con un voto informado, ¿no? Esa eh, es la idea.
0: ¿Cómo será el formato del debate? ¿Podrán Bien. interactuar entre ellos?
1: Por supuesto que sí, a diferencia de los debates del año 2019, eh, lo que acaba de suceder es que durante el desarrollo de los eh, de los ejes temáticos existe algo nuevo, que es el derecho de réplica por parte de los candidatos que se sientan aludidos en el en, digamos en el desarrollo de lo que está diciendo un candidato en el uso de su palabra. Por supuesto que no lo va a interrumpir, lo que va a hacer es pulsar un botón dentro de lo que es el, el, el sistema del atril que tiene cada candidato, ese botón manda una señal a lo que es la dirección del programa, el director va a darse cuenta que tal candidato está pidiendo el uso del derecho de réplica y envía entonces una señal al moderador. El moderador va a tener un tablero donde va a saber que tal candidato quiere hacer uso de su derecho de réplica. Ah, los bien. ¿no? bien, bien, bien. bien es, es novedoso.
0: Es novedoso porque va a tener el derecho a réplica, pero no tiene que interrumpir y, so, y, sobre, y superponer su voz Exacto. Es novedoso, pide la palabra con esa señal.
1: Sí, y es el moderador el que le va a pasar entonces el uso de la palabra al que pidió el derecho de réplica. Tengan en cuenta que si a su vez en el derecho de réplica el candidato que habló u otros candidatos se sienten aludidos, también pueden pedir el derecho de réplica. Eh, ¿Cuántas veces se puede utilizar este sistema? Son cinco veces portada candidato durante toda la duración del debate. Bien, bien. Entonces él... va a ser un tema de estrategia también, que sí. si hay que ver el grupo de asesores, qué es lo que le indican al candidato, qué es lo que quiere hacer el candidato, en definitiva, con esta este recurso, digamos de esta manera. Vos
0: mencionabas los tres ejes temáticos de este domingo. El otro domingo será en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, con otros tres temas. ¿Qué, ¿Cómo fueron seleccionados esos temas?
1: Bueno, eh, eh, a ver, se seleccionaron por sorteo de una serie de temas que ya habían elegido en el, entre el Consejo Asesor eh, y, por supuesto, se escucharon a diversas or, organizaciones que han enviado a la Cámara Nacional Electoral el deseo de que se trate tal o tal tema o tal otro. Eh, de todo ese conjunto de temas, el Consejo de Asesoramiento que tuvo la Cámara Nacional Electoral, la Cámara también y luego también los equipos de campaña, hicieron, eh, digamos, una eh, selección final de temas que fueron sorteados para eh, saber cuáles temas le tocaban a, a Derecho y cuál perdón, a, acá al Fórum de Santiago del Estero y cuáles temas iban a ser para Derecho. Acá también hay algo nuevo que fue eh, lo que se denomina... Eh, la participación ciudadana, es decir, a través de un formulario electrónico se convocó a la ciudadanía a que elija sobre ocho temas que habían propuesto los equipos de campaña eh, cuál sería el de su mayor agrado escuchar en el debate. Así es que el tercer tema de cada debate es el que ha elegido la ciudadanía.
0: Bien, eh, nos llamó la atención que eh, salud no está entre los temas viniendo de la pandemia, pero bueno, quizás esté sí. in, involucrado en otros, ¿no?
1: Es verdad, salud tuvo apenas un 6% de los votos, comparativamente con el tema de los derechos humanos, que fueron 54% de los votos.
0: Pero quizás pueda abordarse ahí porque es un derecho humano también el, el de acceder a la salud. Eh, ¿en qué Por supuesto que sí. sí. Y
1: aparte, perdón sí. eh, Daniel, pero aparte tengamos en cuenta que depende cómo cada candidato encare estos grandes ejes temáticos. Por eso no le decimos tema, le decimos como un eje temático. Claro. Yo puedo, perfectamente, hablando de economía, hablar de cómo haría yo mi presupuesto. Va, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Y de repente ahí estoy mencionando la salud.
0: Uh -huh, tal cual. Eh, decime, ¿en qué lugar de Santiago del Estero se hace, Gustavo, el debate?
1: El debate se realiza en el Fórum Provincial de Santiago del Estero, que de alguna manera pasa a ser sede de la Universidad de Santiago del Estero. Bien. Ustedes bien saben que desde la Cámara Electoral se propicia que los organizadores eh, digamos locales siempre sean universidades públicas, eh, por un tema de creencia ciudadana, eh, de valor institucional, valor social que tienen las entidades de educación. Sí, Entonces, de... Es por ello...
0: De hecho, yo decía que el miércoles 11, el debate local acá, entre los cuatro candidatos a intendente en Tandil, también se hace en la UNICEN en la universidad, ¿no? Eh, claro, no quiero dejar pasar. De práctica, sí. Claro, no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte, ya que te tengo aquí, por el tema electoral para los ciudadanos. Ya está el padrón para consultar, ustedes recomienden que se consulte porque puede haber algún cambio del lugar en el que, sí, en el que me tocó votar en las PASO.
1: Siempre yo eh, propongo la búsqueda nuevamente en el padrón. Puede haber alguna modificación, entonces es preferible tomarse un minuto, buscarlo. Recuerden que tienen diversas alternativas para la búsqueda de padrón. Eh, desde la página del tribunal electoral.gov.ar pueden llamar al call center del tribunal que ya está activo, el 0800-999-7237. Y luego tenemos el sistema del chatbot, que, que perdónenme que no lo tengo en la cabeza, ahora no, 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 lo no puedo te número. No, no, no te haces eh, historia, yo, eh, yo acá lo tengo y ahora lo doy, pero lo otro, si el, yo no si figuro en el
0: padrón, lado. si no figuro en el padrón, sí. ¿puedo eh, todavía reclamar y, y tener la chance de votar el 22 de octubre?
1: En realidad el padrón ya está cerrado, mm. pero sí es importante que igual el ciudadano que tenga algún inconveniente en el padrón que haya observado, que inicie su reclamo, porque, a ver, el padrón se modifica ya pensando en los próximos actos electorales. Entonces es preferible no abandonar el trámite y hacerlo de todas maneras, eh, para dar tiempo a que esto se impacte en el, nuevo, en el registro nacional de electores y cuando se levante el nuevo padrón nacional para el próximo acto electoral, ya va a estar entonces en condiciones de votar, digamos, de acuerdo a su último domicilio.
0: Bien, el chatbot, el asistente virtual en WhatsApp, es 11 24 55 cuatro 24 55 4444. Y lo último que te pregunto: eh, si no voté, Gustavo, si alguien no votó, que son muchos los que no sí. votaron en las paso, y tampoco hicieron la justificación o pagaron la multa, ¿podrán votar igual en, en las generales?
1: Eh, por supuesto que sí, no hay impedimento a ejercer el derecho de sufragio, lo que sí va a suceder es que va a quedar como infractor al deber de votar respecto de las PASO, porque no está justificando en tiempo oportuno, eh, y le va a corresponder el pago de la multa correspondiente. Claro.
0: Bueno, doctor Gustavo Mason, desde Santiago del Estero a, a horas del debate del domingo, <risa> Gracias por atendernos como siempre, ha sido muy atento.
1: Por favor, un gusto haber,
0: haber hablado con ustedes. Igualmente, la palabra del subdirector general de la Cámara Nacional Electoral. Bueno, estaremos todos atentos al, al debate, que sea picante, ah, sí. que, que sea entretenido, ¿no es cierto? Sí. Y, y mira, justo íbamos y nos uh -huh. vamos a ir, eh, sí, nos vamos a ir a, a, al mercado, eh, pero nos vamos a ir con, como vinimos, con la música de Jerry Lee Lewis, eh, un poquito de fondo va a poner Jonas Meclas, que porque... El título es grandes bolas de fuego. Y así van a estar.
1: <risa> ay, 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 incendiados. ¿sí? En
0: llamas van a estar los, los, ah. los candidatos. Especialmente uno, me lo imagino. Ay, 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 ay. No, no, no va a llevar la motosierra. No, no lo van ay, a dejar entrar. Ah. No, esas cosas no. no. Este, diría Maradona. Estoy hecho una antorcha. <risa> la hora, 8 menos 10 en la mañana en todo nuestro país. 8 grados la temperatura, 4 la sensación térmica con cielo nublado y viento sudoeste a 33 kilómetros en la No hace falta que llamen a los bomberos como le pasó a...